0: Vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii. Výstavbu nesmierne potrebného obchvatu Bratislavy s pracovným názvom D4R7 sprevádzajú od samotného začiatku rôzne problémy. Najnovšie sa ukazuje, že na základe mnohých testov bude potrebné na novo postaviť napríklad násyp v dĺžke približne 1,3 km zo smeru od Jaroviec na Ivánku pri Dunaji, keďže sa meraniami ukázalo, že obsahuje azbest. Ide teda o porušenie podmienok stavebného povolenia z hľadiska použitých materiálov i spôsobu ich spracovania a použitia do násypu diálnice. To ale nie je zďaleka jediný problém, ktorý sprevádza výstavbu D4R7. Tým niemenej významným je vplyv stavby na okolité obce v jej bezprostrednom dosahu. A práve nielen o tom budem diskutovať s podpredsedníčkou Bratislavského samozprávneho kraja, pani Alžbetou Ožvaldovou. Vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, Prajem.
0: So starostom Miloslavova Milanom Baďanským. Vítajte takisto. pekne. Dobrý deň. Dobrý deň. A zo so starostom Dunajskej Lužnej Štefanom Jurčíkom. Vítajte takisto. Ďakujem deň, Prajem. Páni, máte premiéru v našej televízii, som veľmi rád, že ste tu, ale my sa staráme nielen o informácie z Bratislavy, ale aj z celého Bratislavského samozprávneho kraja a som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie. Ale dám slovo, najprv dáme. Pani Ožvaldová, keby sme sa pozreli tak o niekoľko rokov naspäť, tá genéza, pretože vy ste boli pri všetkom podstatnom, čo sa dialo s výstavbou obchvatu aj tej plánovanej r 7 ešte keď ste boli aj starostkou podunajských biskupíc, tam ste doslova bojovali o to, aby sa tu jazdilo kultivovanejšie a, a kultúrnejšie. E, ako si spomínate na tie začiatky? Kde boli tie najväčšie úskalia?
1: Tak rok 2007 bol taký hektický, preto lebo po mojom nástupe samozrejme, že na 1,63-ke, ktorá je cesta E575, štátna cesta a bola aj jediná jedinou možným vstupom do hlavného mesta a všetky vozidla prechádzali cez Podunajskej biskupice. A z roka na rok vždy narastlo to množstvo aut, ktoré prechádzalo. Nakoniec sme už zmerali nejakých 24 tisíc aut za deň, takže už to bola taká pohroma. Tak a ja som sa dozvedela z nejakých materiálov, že v roku 2003 je uznesenie vlády, že by sa mala už konečne, už v 90 rokoch Zamýšľajúca výstavba rýchlostnej komunikácie R7, ktorá vlastne uľahčí tú dopravu smerom do hlavného mesta. Tak e, začal sa boj. Musím povedať, že boj preto, lebo e, viete, že eja sa musí robiť, to znamená, že e, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, boli tam tri varianty možné a e, dva varianty, ktoré zostali, tak z toho jeden bol taký, že doprava sa mala vrátiť pred podunajskými biskupicami, čiže pred poslednou mestskou časťou hlavného mesta, na tu 163-ku. Oním, to nie je možné. Ale musím povedať, že v roku 2009 ešte za ministrovania pána Vážneho tvrdili mi, že 163-ka sa rozšíri a tak ďalej. No, tak zo začiatku som bojovala za to sama, aby bol ten druhý variant, aby sme mali dva hlavné stupy do hlavného mesta, však nakoniec juhovýchodne od Bratislavy však vývoj sa nezastavil ano, ľudia, so zapraco- Marína, od UNESCO, však ja, práve toto to je juhovýchodne, uh-huh. že treba tu R7, ale logicky takú, ktorá zabezpečí aspoň dva vstupy do toho hlavného mesta. Až prišiel rok 2010 a tu títo kolegovia, ktorí nastúpili ako starostovia, boli veľmi nápomocní a ja musím sa im poďakovať, že spoločne sme bojovali o to, že tá rýchlostná komunikácia R7 musí byť. Potom prišla tá doba, lebo najprv my sme sa bavili len o R7. A pridala sa D4, to znamená, že 0. a že to bude spoločný projekt. E, pre nás bola dôležitá vždy a do dnešného dňa aj pre okolité obce, je dôležitá R7. Samozrejme aj D4 pomôže, lebo pozrime sa na prístavný most. Vyťažený, zaťažený, kamionmi, autami, takže je to potrebné, aby cez Dunaj bol ďalší most a ledva čakáme, kedy sa to dokončí.
0: Tak poďme hovoriť teraz predovšetkým o tej R7. Pochopiteľne nevynecháme ani D4. Z vášho pohľadu, pán Jurčík, Dunajská Lužná je prakticky takou predizbou vstupu do Bratislavy, pretože po vás už je len rovinka a potom už sú vlastne po Dunajské biskupice. A ako vy vlastne vnímate tú situáciu? Pretože tie satelity, ktorý, ktorými je aj Dunajská Lužná, satelity Bratislavy, sa neuveriteľne rozrástli, pribudlo tam veľké množstvo obyvateľov, ktorí sú odkázaní na to, aby dochádzali jednoducho, či chcú alebo nechcú, za prácou do hlavného mesta. Čiže ako z vášho pohľadu vy vidíte toto riešenie, ktoré tu momentálne je na stole a ktoré sa realizuje, ale zároveň vám aj komplikuje trochu život.
2: Isté. A, tak ako ste správne povedali, Dunajská lužna je vlastne prvá obec, ktorá patrí do Bratislavského kraja smerom stranovského kraja a tam sa zachytáva vlastne celá tá doprava. Tak ako kolegyňa povedala, že cirka v roku 2007-2008 uh, 24 tisíc aut, tak v roku 2011 cez Dunajskú lužnu 28 tisíc aut. Uh, my sme nastúpili do toho pomaličky rozbiehajúceho sa vlaku, týkajúce sa investičnej akcie R7 v roku 2010. Kedy sme veľmi systematicky, a veľmi často, veľmi pravidelne spolupracovali s vtedajším, vtedajším štátnym tajomníkom, ministerstva dopravy panom Eršekom. Chodevali sme spolu na, do projektových kancelári na ministerstva, riešili sme, ktorý z variantov bude výhodnejší, ktorý z variantov sa bude dať ľahšie upratniť v fraxi. A samozrejme bol variant Ačkový, Bčkový, Cčkový. Bečkový variant sa hneď na začiatku vylúčil, pracovalo sa len s dvomi variantami, kde ku finálnemu schváleniu projektu sa dospelo k záveru, že vlastne ten variant, ktorý sa teraz robí, je ten variant najvýhodnejší, najekonomickejší a pravdepodobne teda najviac pomôže odľahčiť dopravu. Tak
0: povedzme aj našim divákom, do <hým> ktorý variant ide, ako sa to prejaví, alebo kade bude vlastne viesť trasa.
2: Jedná sa o variant Cečkovi, v tomto prípade to znamená, že smerom z Trnavského kraja na juh smerom k Dunaju, môžeme to povedať tak laicky, že od Šamorina smerom poza Zaslovná, prakticky predlženie Bajkalskej ulice, toto je trasa R7, teda od Holic po Bajkalsku, keď to veľmi laicky poviem. My sme na toto systematicky verejnosť pripravovali možno 4-5 rokov. Či vám by to ešte... malo
0: výrazne pomôcť?
2: Ja si myslím, že R7 najvýraznejšie pomôže v prvom rade Dunejske Lúžnej, pretože tam ešte nemáme na štátnej ceste 1,632 pruhy, máme jeden pruh. Uh-huh. A tam sa nám stretáva vlastne niekoľko obcí, či už je to Trnavský kraj, či už je to Kalinkovo, Hamuliakovo, čiastočne či Miloslavo, všetko sa nám stretáva z troch prúhov do jedného úzla a tam vznikajú prvotné zápchy. Uh-huh.
0: Z vášho pohľadu, pán Badenský, Miloslavo je tak trochu bokom, keby som to tak laicky povedal, toho, toho hlavného prúdu, ktorým by mala viesť vlastne R7, ale napriek tomu, vy ste takisto veľmi zastavané územie, pribudlo tam takisto, takisto veľké množstvo, hlavne rodinných domov, čiže ako vám pomôže R7, prípadne aj tá D4, lebo vás tak jemne bude míňať v
3: podstate D4. Áno, možno v tomto prípade e, zdanie klame. To, čo kolega povedal, zahltenosť cesty 1,63 spôsobuje to, e, že aj tie obce, ktoré ležia zdanlivo mimo tej hlavnej trasy, sú preťažené. Takisto naša obec susedí s Trnavským krajom, kde je tiež takisto ten rozvoj veľmi burlivý, prichádzajú ľudia za zamestnaním a ten tranzit vlastne sa odkláňa jak z Dunajskej Lužnej cez obec Miloslavov, ale hlavne z Trnavského kraja. My sme si robili počítanie týchto aut a zhruba 8 tisíc autami je zaťažená obec Miloslavou každý deň. To je veľmi veľký počet na to, že kedysi to bola zániková obec, kde sem tam prešlo jedno auto. Dnes proste v špičke je to takisto jak v hlavnom meste. Samozrejme pre nás nie je len to, že sa odkloní doprava v Dunajskej Ľužnej, čiže ten tranzit sa zníži na R7 a D4, ale pre nás je ešte takou Veľmi výraznou pomocou je Vinohradnícka ulica, ktorej rekonštrukcia teraz momentálne prebieha, ktorá takisto sa stala vlastne tá, takzvaná, opilecka, takzvaná opilecka, ktorá sa stala hlavnou tepnou dopravy Zný. do Bratislavy v týchto kritických časoch. Samozrejme, teraz momentálne prebieha tá rekonštrukcia, ale všetci túžobne očakávame, a otvorenie, opileckej. otvorenie opileckej cesty.
1: <rý> áno. Tedy, keď sme ešte Pivnej. vydávali, proste sme sa vyjadrovali k stavebnému povoleniu D4 R7, tak tedy mojou podmienkou za Podrunecké biskupice bolo, že tá opilecká vinohradnická <rý> cesta, tá je fakticky účelová komunikácia, ktorá nie je zaradená, aby sa urobila počas, po výstavbe d 4 a teraz keď sa robí ten zásyp, uh-huh. tak potom je to tam a tá, to konzorcium D4 R7, áno, aj túto, zrekonštruje túto Čiže cestu. bude to
0: plnohodnotná cesta. Bude
1: to plnohodnotná Nie taký cesta. Nie ako
0: to bol. Samozrejme, preto,
1: lebo však to bola účelová komunikácia ano. polnohospodárskeho družstva, povedzme si pravdu. Keďže to pomôže obyvateľom, tak nech sa páči, tak správme to a nech je to tak. A nebudú a keď...
0: protestovať obyvateľia a biskupí, že sa im to tak e, potom bude koncentrovať? Ja si myslím,
1: mm. že keď sa spraví D4R7, tam nie je prečo protestovať, lebo m- musíme povedať nielen o R7, ale do tohto projektu. My sme ešte za tých čas zaradili aj preložku 2 5 7, 2. to je ten obchvat Mostu pri Bratislave, Práno. ktoré sme už odovzdali. Práno. A toto fakticky, táto preložka má byť cípom R1. Lebo povedzme si pravdu, R7... Je rýchlosná komunikácia, ktorá nemá spájať len obce, ale rýchlosná komunikácia tá má sa napájať buď na ďalšiu rýchlosnú komunikáciu, alebo na diálnicu. A to bol môj taký e, protest, keď pán minister bývalý z roku 2009 mi povedal, že tá cesta však nakoniec, že, že to sa pripojí na 63-ku, v žiadnom prípade. Lebo berme to tak, že R7 to je len jedna sedmina celého celej časti, celého trasovania, lebo R7, pôjde až po ľúčenec a tam sa bude napájať na R2. Čiže toto treba vidieť, tieto súvislosti a to, že nám pomôže, áno, nech nám to pomôže. Nehovoriac o tom, že prvý Krok, keď sme to ešte v roku 2010 až do roku 2016 riešili, bolo tak, že fakticky že medzi Dunajskou Lúžnou a, a predĺženou Bajkánskou sa vpravi R7. Potom sa to predložilo, že až ideme od Holic. Čiže fakticky R7 uh-huh. bude mať 32-kilometrový úsek uh-huh. hotový. Takže čakáme, že už to bude spravené.
0: Z Dunajskej Lúžnej vlastne smerom na Holice.
1: Áno. Holice... Dunajská lúžna, tam je mimúrovňová križovatka, potom máte ketelec mimúrovňová križovatka, kde sa môžete napojiť na R7, D4, čiže toto je veľmi veľký projekt, ktorý uh-huh. fakticky zahŕňa 57 kilometrov v okolí Bratislavy. A
0: to už je ale taká koordinácia aj medzi Bratislavským a Trnavským samozprávnym krajom. Aká je tá spolupráca?
1: Ja si myslím, že medzi Bratislavským a e, samozprávnym krajom aj Trnavským je dobrá spolupráca, však musíme myslieť aj na to, že v minulosti sa podpísalo aj nejaké aj, lebo keď hovoríme o tom, že je toľko na tých uh-huh. cestách, tak našou snahou je aj dostať aj ľudí, troška aj z tých aut, aj ano. do prímeskej autobusovej dopravy, dovlákovať a tak ďalej, aby ano. sme troška pomohli a odľahčili tieto cesty. A sme podpísali aj nejaké memorandum, že budeme v rámci bytky bratislavskej integrovaného dopravného systému spolupracovať. A už do toho sa dostalo už z Trnavského kraja tá časť, že Trnavy vo vlakoch, ktorí cestujú, tak ano. jedným cestovným lískom prichádzajú do Bratislavy. Čiže všetko robíme preto, aby sa zlepšila tá situácia.
0: Áno, pán Jurčík, ako vy chcete dostať ľudí z aut a prípadne ich na smerovať do tej hromadnej dopravy, pretože tam je to
2: trošku zložitejšie, tam sú v podstate odkázaní skôr asi na tie autobusy. Áno, v súčasnosti je to tak, ako hovoríte, my sa o svojich občanov trošičku aj staráme takou formou, že e, sme si zriadili na vlastné náklady dva autobusy, jeden autobus vozi deti do školy, druhý autobus vozí občanov, respektíve školákov, študentov na železnicu. Toto je to také odľahčenie, ktoré vieme spraviť na teraz. Uh-huh. Všetci túžobne očakávame, že teda aj spolupráci s Bratislavským krajom, že toto bude to, čo my teraz platíme ako obec. Bude to vlastne uh, normálna linka, ktorá bude zaradená do grafikovnú prepravcu. Čiže toto je to, čo riešime na teraz. Všetci túžobne očakávame, že konec februára, marec sa naozaj otvorí časť r 7 teda konkrétne po Keteles, kde už bude výrazne odľahčená doprava. Ja uvažujem, teda aj odborníci uvažujú, niekde okolo 30 by sa mala odbremeniť doprava, čo sa týka cez Dunajskú Lúžnu. Toto by veľmi, veľmi výrazne pomohlo. A pokiaľ, pokiaľ teda, e, by bola doprava i naďalej mimoriadne zaťažená, tak občania si budú musieť zvážiť, teda, že či bude, budú chodiť tými autami ďalej, alebo budeme sa snažiť spraviť všetky podmienky preto, aby bola využiteľnosť železnic. Čiže kam už teraz dopravujeme ľudí? V Dunajskej Lúžnej, časti Nové košariska je naplánované veľké, myslím, okolo 280 uh-huh. miestne parkovacie miesta, Zachytné parkovisko, zachytné parkovisko uh-huh. ktoré buduje teda, uh, budú železnice Slovenskej republiky z Eurofondov. Ďalšia výrazná pomoc potom už bude prakticky len na prepravcovi, aby stačilo tú kapacitu ľudí, ktorí pôjdu na tú železnicu, ktorá stále sa javí ako najlepšia a najrychlejšia uh-huh. doprava, aby vedeli zvládnu túto a kapacitu. keď
0: hovoríme vlastne o tom trasovaní, prípadnom odľahčení v budúcnosti R7-čkov Dunajskú Lužnu, e, zasahuje
2: priamo trasovanie tej r 7 kataster katastr vašej obce? Samozrejme, medzi Šamorinom a Dunajskou lužnou kde je vlastne prípoj e, Bratislavského kraja Kalinkovo-Hamuliakovo Dunajská Lúžna, takže je to priamo, ten úzol je priamo napojený v našom, tam našom...
0: sú pozemky vysporiadané všetko je tak, aby to nebránilo tej spusteniu tej r 7
2: Pozemky bol veľký problém, riešil to štát, respektíve Národná diálničná, keby tie pozemky neboli vysporiadané, uh-huh. dnes to dielo tam asi nie je. To, čo, to, čo mne osobne trošku a možno na tomto mieste, to je dobré aj povedať, že bojovali sme od toho, aspoň aj od toho roku 2010, možno, že aj predo mnou, môj predchodca aby bol pripoj na R7 er ešte medzi obcov Dunajská, Lúžna a Kalinkovom pretože tieto obce sú naozaj vo veľkom uh, rozvoji ano. a všetky tieto obce vlastne sa budú musieť kus vrácať nejaké 2-3 km aby mohli ísť pod Kalinkov a zároveň uh, Hamuliakovo tým pádom Áno, áno. Kalinkovo a Hamuliakovo to sú tie dve obce ktoré prakticky musia chodiť cez Dunajskú Lúžnu ano. respektíve vrátiť sa smerom naspäť uh-huh. na, na výjazd na tuto a môžem
1: potvrdiť e, <coughs> slova e, kolegu Jurčika preto, lebo neraz sme sedeli aj uňho, ešte na úrade aj so štátnym tajomníkom, aj z ministerstva s pracovníkmi a- Tlačili sme na to, že Hamuliakovo a Kalinkovo nech sa pripojí zo zadu na f ER 7 aby sa nemuseli vracať na 1,63 a hlavne niekto neschytá Dunajská lúžna. Ale bolo nám tam vtedy vysvetlené, že to sa nedá preto, lebo tie, tie norma norma, normatívy, ktoré sú dané, to nedoboluje. Ale práve sme, lebo keďže oni sú veľmi aktívni starostovia a sedíme ozaj, že, a riešime dopravu aj, aj tak, ako povedal kolega, hlavne tú kolajovú dopravu, lebo tá je najrychlejšia, tak sme sa bavili o tom, že Bratislavský kraj sa pozrie potom na ten projekt a skúsime niečo vymyslieť a aj zrealizovať aby sme dopomohli tomu, aby tí ľudia ozaj sa dostali nejako za tú R7. Len nech je hotová a potom sa k tomu určite dostane. Pan Baďanský,
0: vám ako pomôže R7? Aj z toho pohľadu, čo hovoril pán Jurčík, tá alternatíva tej železničnej dopravy, vy to máte trošku bližšie k tej železnici?
3: No. Tak najprv, Či poviem, som ľudia ochotní vôbec ako to <gül> <gül> no To bude možno prekvapenie pre vás. Teraz, čo poviem, naozaj od 2011, keď nastúpil RegioJet, my sme sa zodpovedne chopili úlohy dostať cestujúcu verejnosť do vlaku. Čo sa nám vrátilo, predbehnem <gül> trošku to ostatné, čo poviem potom, tak, že ľudia zostali na železničnej stanici a nezmestili sa do vlaku. To, je... to, to bola realita uh-huh. každodenná. Čo sa týka obce Miloslavo, samozrejme, že my sme uvítali tú železničnú dopravu. Ja sám som teda fanúšik toho, že sa máme zodpovedne správať. Obec Miloslavov za tie roky od 2011 investovala do železničnej stanice, kde sme si prenajali od železníc pozemok viac ako 100 000 eur. Vybudovali sme tam kryté stoisko pre bicykle, ktoré je na číp pre občanov, aby teda to mali bezpečne uložené. Vybudovali sme tam parkovisko pre 120 aut. Vyasfaltované je zhruba asi pre 40. To je aj s odlučovačmi olejov, so všetkým, čo treba a ostatné je taká odstavná vloha. to? Využívajú samozrejme.
0: to? Samozrejme. Tak tú kapacitu toho parkoviska?
3: Momentálne mm-hmm. máme, lebo je to popri železnici, trošku je to ďalej od toho nástupišťa, takže nejakých 20 voľných miest tam je, mm-hmm. ale to otázka krátkeho času, keď sa to uh, zaplní.
0: Áno, čiže je to aj o tom, je to aj o osvete, že ste tých ľudí nejakým spôsobom namotivovali, aby tie autá tam nechali a aby išli do Bratislavy, do hlavného mesta teda kolejovou dopravou.
3: Áno, aj, aj sme neprestali pri tomto samozrejme, to je veľmi dôležité, aby si mali kde bicykel odložiť, uh-huh. aby si mali kde auto zaparkovať, lebo máme odlahlejšie časti obce, uh-huh. čiže nie je to pohodlné prísť pešo. A ďalšia vec, ktorú riešim aj požiadavku, sme vzniesli urobenie výhybne Miloslavove, pretože Vlaková doprava ako taká momentálne má vyčerpanú tú taktovú kapacitu.
0: A poďme k tej samotnej R7, pani Ožvaldová. Kedy vy vidíte reálne, že by sa ten úsek od Bratislavy smerom na Šamorín mohol spustiť?
1: Úsek od Bratislavy smerom na Šamorín od Ketelca a medzi Holicami si myslím, že postupne sa púšťa. Aha. Tak to aj určite, že vidíte, že vždy sa uvoľní nejaká časť a Aha. to sa už počíta. Ale pre nás, čo je veľmi dôležité, a naposledy sme mali sedenie aj s pánmi starostami, aj s ministrom, aj s konzorcium D4R7, pre nás je veľmi dôležité, aby sa pustila tá R7 ako predložená bajkalská. To znamená, Aha. že zo so Slovanskej smerom, tam, kde je už krúhače krúhač už je urobený, len spoza Slovnaft. Tam nemeškajú, nemôžeme povedať, že meškajú pretože uh-huh. táto zmluva o výstavbe bola podpísaná v máji 2016. To, že sa má spraviť D4 f 7 do roku do oktobra roku 2020 bola uh-huh. tedy deklarovaná. Ano. V niektoré časti R7 vidíte, že predbehli tú dobu, uh-huh. lebo však je 20 február konec januára, Lám, začiatok kedy, kedy február. Keď trávacie, už, no? už jednoducho už sa odovzdávajú mm. nejaké úseky, ale pre nás, pre Dunajsku Lúžna, aj pre Miloslavov, čiže tie okolité obce mm. okolo Bratislavy, je veľmi dôležité, aby toto fungovalo, tá časť od Ketelca po tú predlženú bajkásku. Podľa e, našich informácií, táto časť, tam sú nejaké preložky e, rôznych médií a tak ďalej. A, a tam sa povedalo, že tam budú meškať asi 9 mesiacov. To znamená, že nie do oktobra, ale do nejakého februára 21. Začiatok roka 21. Že sa to e, asi vie odovzdať do užívania. E, samozrejme, je tam tá e, mimúrovňa križovaťka ketelec, ktorá je asi najkomplikovanejšia, kde sa napája D4-R7. E, ak spravia R7, o ktorom my už synívame 10 rokov, tak určite, že odľahčí tú dopravu. Uh-huh. To, že chceme odviesť aj tranzit uh-huh. smerom na Maďarsko, Rakúsko a tak ďalej, uh-huh. tak to je o tej D4. Uh-huh. Takže pre nás je veľmi dôležité, si myslím, že október 2020 väčšina úsekov bude odovzdaných a podľa príslubu ten február, čiže o rok, uh-huh. budeme používať už tú R7. Uh-huh.
0: Áno. Keď, uh sa na to teraz pozriem také z takého globálnejšieho pohľadu z pohľadu Bratislavského samosprávneho kraja ako toto celkové pomôže riešiť dopravnú situáciu v Bratislavskom samozprávnom kraji pretože nesmieme opomenúť tie nadväznosti na, aj, aj na, napojenie na d 1 prípadne aj na iné okolité obce, aj to križovanie, to vyústenie d 4 napríklad v Rači, alebo medzi Račou a Svetým Jurom, čiže to, to všetko nejak spolu súvisí. Ako toto napríklad zmení alebo zlepší dopravu?
1: Zlepší to dopravu, hm. tedy keď je d 1 d 4 sa pripojí jedna na druhu. Uh-huh. To znamená, že vieme, že tam pri Ivanke, pri Dunaji, že tam budú nejaké meškania, že ten severný uh, taký Taká obchá, obchádzková trasa a takisto aj južná dve, dve, 2021 by mala byť hotová, ale pripojenie D1 na D4, fakticky, aby ano. sa dostali ľudia aj ano. na tú D4, aj D1 je v roku 2023
0: to bude tam vyušťovať pri tej triblavine? Áno. Alebo...
1: To znamená, že všetko so všetkým súvisí. Uh-huh. Takisto aj d 1 sa teraz rozšíruje na 8 pruh, Je tam ešte otázka tých kolektorov, ktoré chcú. My sme požiadali ministerstvo, aby tam zostalo fakticky aj nejaké miesto na tie kolektory, uh-huh. aj sa vynecháva na tie kolektory, keď bude potrebné. A my teraz, ako, ako župá, triblavinu napájame takzvaným obchvatom Grobov. Výkupy pozemkov uh-huh. máme za sebou, projekt je hotový, uh, uh, už sme, umiestnenie stavby už je za nami, Čiže žiada, čakáme na vyjadrovačky, požiadame uh-huh. o stavebné povolenie a určite, že napojíme tú triblavinu fakticky na, ten, na ten, uh, tá prvá časť sa spraví. Čiže keď z globálneho hľadiska sa pozrieme na to, každá cesta, ktorá bude vytvorená, každá kolaj, ktorá bude využitá, pomôže cestujúcim. Či sedia v autách, alebo cestujú vlakmi alebo... A
0: neskomplikuje tak, tak trochu tú situáciu, ten násyp s, tom, s tým obsahom azbestu od Jaroviec smerom na Ivánku v dĺžke zhruba 1,3 kilometra, ktorý som na začiatku uvádzal, lebo ten sa vraj asi bude musieť celý kompletne prerobiť.
1: Určite, že to skomplikuje, ale ja si myslím, že pokiaľ my nemáme oficiálne vyjadrenia od ministerstva, ktoré sa ešte nevyjadrilo k tomuto, tak ja sa k tomu odmietam nejako vyjadrovať, pretože nie som typ človeka, ktoré, ktorý dáva na slova jed, JPP, jedna babka povedala. Uh-huh. Takže počkajme si, ale papieri, ja si, pokiaľ to nebude na papieri, a pokiaľ nám to neoznámi uh-huh. to ministerstvo uh-huh. a nepovie oza, že aká je tá situácia tam, tak uh-huh. ja sa k tomu neviem vyjadriť. Uh-huh. Ale určite, že skomplikuje to situácia. Určite, že to e, pridáva potom ten, na tých poposúva nejaké termíny. Uh-huh. Ak je to tak, nech sa páči, koncesionár, je to PPP aho. projekt, je za to zodpovedný. Tak, tak nech sa páči, aho. nech to opraví a nech to upraví tak, lebo 30 rokov sa má starať e, o túto našu celú, celý tento obchvat. Aho. Aj R7. A musíme povedať, a je to veľmi dôležité, že zatiaľ štát nevyplatil ani jeden cent za toto. Bude spláca 30 rokov ano. za dielo, ktoré má prebrať. Áno, áno. Takže dúfajme, že do budúcna tá R7 bude v poriadku a pri D4, je nejaký problém, tak to treba vyriešiť.
0: Pán ešte sa vás opýtam obidvoch na tzv. vynútené investície, ktoré častokrát, keď nejaký staviteľ tvorí nejaké dielo, predovšetkým tieto cestné komunikácie, tak obce väčšinou majú nejaké požiadavky na nejaké vynútené investície. Mali ste aj vy takéto
2: požiadavky? Mali sme aj požiadavky, máme aj prísľuby a ideme realizovať nie sú to nejaké horibilné peniaze, rozprávame sa rádovo niekoľko tisíc, možno o niekoľko desať tisíc, kde koncesionár nám prislúbil, čo sa týka investície, či už je to uh, výsadba stromov, či už je to detské ihrisko, či už je to investícia, aby sme mohli spraviť nejaké uh, voľnočasové aktivity. A
0: nejaké steny, alebo takéto... Protilukové to... steny
2: sú súčasťou projektu, uh-huh. sú uh-huh. realizované, uh-huh. sú už dneska na mieste, uh-huh. aj keď sa občania čudujú, že sa inštalujú už skorodované, je to, je to úmysel, lebo tie, čo ešte nie sú skorodované, tie treba, aby skorodovali, aby to malo rovnakú farbu, je to
3: úmysel, je to cieľ.
0: Z pohľadu Miloslavova, tie vynútené investície?
3: Z pohľadu Miloslava, priamo sa nedotýkala D4 no. R7 výstavba Miloslava, ale napriek tomu aj Miloslavu bude mať. Verím tomu, že pozitívny dopad táto výstavba jednak znižením intenzity dopravy, ale jednak aj Splnením našich požiadaviek, čo sa týka Vinohradníckej ulice a kruhového objazdu na križovatke Miloslavov, Vinohradnícka, Dunajská, Lužná, Studené. A záverečné slovo dáme, dáme.
1: A keďže R7 sa dotýka aj chránenej krajinej oblasti, Dunajskej Luhy, tak nesmieme zabudnúť na kompenzačné opatrenia, ktoré sa tam aj urobili pre našu flóru a faunu. Čiže, Čiže
0: budete vy ako samozprávny kraj na tom trvať, aby tam tie opatrenia boli? Už sú aj hotové. Ano, takže aj hotové. my sme
1: to boli aj skontrolovať, ja. aj sú hotové. Takže ja si myslím, To konkrétne, napríklad pre zvieratka sme zabezpečili tam tie vysknuté také časti tunajských, kde bola, bola kedy voda, uh-huh. tak teraz tam preteká a bude tam pre nich voda, keď sú vieme veľmi dobré, že teraz už stupňové teploty.
0: Áno, dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto informácie. Ten čas nám veľmi rýchlo ubehol. Tak. Ďakujem pánovi Milanovi Baňanskému, starostovi e, obce Miloslavov. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Ďakujem pánovi e, Štefanovi Určikovi, staros, starostovi Dunejskej Lužnej a pani Alžbete Ožvaldovej, vicežupánke Bratislavského samozprávneho kraja. Veľmi
1: pekne ďakujem za pozvanie.
0: Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a pochopiteľne výstavbu a priebeh výstavby obchvatu D4-R7 a špeciálne rýchlostnej komunikácie R7 budeme v televízii Bratislava podrobne sledovať aj naďalej. Dovidenia.